0: Oi, pessoal. Aqui é a Carol Lindolfo.
1: Aqui é o Lucas Lindolfo.
0: E estamos aqui para celebrar o Dia dos Namorados com vocês. isso aí. Esse episódio é o parte 2 do Dia dos Namorados. Então, provavelmente você está ouvindo porque você namora. Então, feliz Dia dos Namorados para você. Feliz
1: Dia dos Namorados. <risos> e se você está namorando, mas é, quer ouvir o parte 1, um, vai ouvir, que eu tenho certeza que pode acrescentar muito na sua é vida também. Verdade. E no seu namoro.
0: Exatamente, exatamente
1: E se você não tá namorando ainda, também assiste isso daqui, né? É. Pra poder aprender, pra quando já guarda pra quando você for é, começar é a namorar É, seus conselhos são outros, né? São é. outros, mas a base é a mesma
0: Exatamente <risos> E pra começar essa conversa, eu quero te fazer uma pergunta Por que você está namorando? Agora você me sabe sou. me responder isso? Porque tem muita gente que começa a namorar e às vezes nem sabe Tipo assim, ah, tava na carência, achou a pessoa bonitinha E falou, lá. Ah, Vou namorar, por que não? Por que não, né? Estamos é. aqui, tô solteira e tá solteira. E às vezes começa a namorar. E às vezes é, nem tem é, um propósito em tudo aquilo, né? Às vezes é, pensa assim... Ah, não. Se você é crente, você provavelmente vai dizer... Não, eu namoro pra casar. Porque todo crente fala isso. Mas o é, fundo... Do... Já virou a <risos> resposta pronta, né? Por que é... você namora? Pra ah, casar. Pra casar. É a resposta pronta. Mas é, quando a gente conversa, às vezes com algumas pessoas... Na maioria das vezes é... Ah, não, eu tô vendo se isso daqui é. vai ser bom pra mim e vamos ver como funciona. Mas você nem sente uma, uma, uma fala segura na pessoa, sabe? E não tô falando que <risos> é, você é. não pode terminar o relacionamento. Não, na verdade, o que você falou no passado que o namoro é feito pra terminar, né?
1: O namoro, todo namoro tem um fim. Ou é no casamento, no altar, ou é no término do relacionamento, né?
0: Exato. Então, é, eu, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa normalizar um pouco, é, terminar relacionamentos, ainda mais se é. não for um relacionamento que te aproxima de Deus, que se você te afasta mais de Deus, meu, termina, sabe? Sim.
1: É, essa afirmação de que todo relacionamento, todo namoro termina, ou no altar, ou no término do namoro, cara, pra mim é de suma importância, mudou minha vida, porque ela é um pouco pesada, né? Então, a primeira vez que eu fala, meu, ah, nossa, que exagero. É, exagero. Não, eu, eu amo minha namorada, amo meu namorado e tal. É, mas é importante ter esse, esse compromisso com essa, com essa afirmação, estando namorando. Por quê? É, a gente até falou isso no último podcast, no parte 1 mas acho que cabe para aqui também. Uma verdade que é, o namoro é só um caminho para o casamento.
0: Uhum. O namoro
1: é uma preparação para o casamento. O namoro não é bíblico. Não existe na Bíblia uma instituição. Olha, vai lá e namora. Não. Gênesis fala: o homem deixará sua casa e se unirá à sua mulher. Né? É, Deixar o é, seu bem. pai, sua mãe, e sua, mãe, sua mãe. Então, o casamento é uma instituição bíblica, é um, pro, é um projeto de Deus, o um namoro não.
0: É, no, pra vocês entenderem, na Bíblia existia um noivado, que é quando Sim. o homem. ele... ele... É, ele comprometia aquela mulher em noivado, né? Uhum. Ele falou assim, quero casar, e a mulher fala, ah, então eu aceito e tal. E aí o homem ele saía, construía uma casa pra eles morarem, e então ele voltava pra buscar a exatamente. noiva. É Só pra vocês entenderem esse público nosso, é o público que estão. Quando Jesus fala é, que ele, em João 14, né, que ele vai pro pai é, arrumar a casa e tudo mais, que ele preparou os quartos pra todo mundo, e ele volta pra buscar, é exatamente isso, é uma fala de um noivo pra igreja, né? Para sua noiva. Pra sua noiva. É.
1: E isso, essa, essas, essas passagens que a Carol retratou e compartilhou, elas reforçam a seriedade do namoro. Exato. Né? A seriedade do compromisso pré-casamento. Porque por mais que você não tenha que construir uma casa ou ganhar o seu primeiro milhão é. né? antes de casar, cara, você tá se preparando para um dia se tornar um só com essa pessoa que tá do seu lado. Seu namorado ou sua né? E não só isso. É importante se refletir. Será que eu vou, eu vou conseguir conviver pro resto da minha vida com esse comportamento, né? Com, a, com essa pessoa? Com boa. essa pessoa, com esse comportamento, por exemplo. Então, a Carol, um exemplo que a Carol sempre dá, que é superficial e bobo, mas ele é muito didático e, e inclusive, real, tá? De, por exemplo, a pessoa come com a boca aberta. Isso te incomoda profundamente.
0: Tem gente que não consegue ouvir o barulho de gente mastigando. Por
1: exemplo por exemplo, então assim, se você enxerga que o namoro ele tem um fim aliás, se você, enxerga, se você não enxerga que o namoro tem um fim se pra, você tá só vivendo o um momento tá lá, tá doce, por que você, porque você namora? como a Carol perguntou, ah, estamos aqui junto se você não entende que aquilo é, tem que ter um fim você vai, vai se enganar você vai se permitir como viver com isso e não vai pensar, cara isso aqui pode terminar é, em casamento, e o casamento representa o resto da minha vida,
0: com essa pessoa, pessoa mastigando
1: é com a boca aberta é. fazendo barulho comendo e é um exemplo bobíssimo, mas é muito didático e prático. Tudo que você for pensar em relação ao casamento, desde coisas superficiais, ordinárias, até grandes, profundas, comportamentais, emocionais, de caráter, você precisa pensar, cara, é algo que eu tô disposto a, a conviver? É. Sabe? Talvez a pessoa mude, talvez não.
0: É, e eu acho que a gente pode trazer essa conversa também a pessoa, para trazer a primeira pessoa. Será que... É, eu tenho um comportamento que a minha noiva. Minha noiva não, minha namorada, meu namorado conseguem suportar. Eu vou dar um exemplo. É, tem gente que vem se aconselhar com a gente e, e sei lá, tipo, a pessoa, o cara, às vezes é muito é, bruto, assim, bruto nas respostas que dá, sabe? É muito turrão. E aí a menina. Grosso, tipo, né? Ele é grosso. grosso. E a menina fica, tipo, eu que saco, você é grosso. E tipo, e fica brigando e brigando. E eu olho e falo assim, meu, vocês sabem que vocês vão casar, né? Ou a pessoa, ou o cara, ele precisa mudar, ou a menina precisa falar, é. então, é, não consigo conviver com isso, vamos é isso terminar. É, e, e também, eu acho que tem muitos comportamentos que, tipo, é, todo mundo precisa olhar pra si Sim. pra ver, tipo, cara, o que, que eu, eu posso mudar pela pessoa? Ah. Tem coisas que é, você não vai mudar. Um exemplo, cara, princípios cristã, cristãos é, não mude. Por, por qualquer pessoa que for, sabe? Não Aquilo, que é básico, né? Aquilo que é básico, né? Que é ponto básico, passivo. É... Exatamente, eu vou dar um exemplo. É... É... A menina, se ela colocou uma meta aqui de que... Meu, eu quero é, chegar ao casamento é, sem beijar o meu noivo. Eu acho que, tipo, se você isso colocou pra você, assim, sabe? É Que você quer chegar no casamento num padrão de mora... Mora... moralidade sexual muito alto meu, não mude isso por alguém, sabe? Porque talvez lá na frente você possa se sentir muito mal, é, possa sentir culpa, você pode, isso, essa culpa pode atrapalhar o relacionamento de vocês, enfim.
1: É, Defina quais são os seus... Os seus as suas... os uh, seus me fugiu a palavra. Aquilo só definir como não negociável. É, seus princípios. É. é. um princípio seu. Eu, eu quero casar fazendo corte, sem beijar meu namorado. Tá bom, é um princípio seu. Então, antes de conhecer o seu namorado e você estar envolvido emocionalmente. Já cara, isso claro. Isso claro. Então, começa a namorar. Lembra quando eu comecei a namorar a Carol, <risos> ela, ela a gente começou a namorar, a primeira semana ela mandou um texto lá sobre um namoro vídeo, corte, do o vídeo de namoro o corte.
0: Gonçalves. Você tá falando só pra
1: dar um peso, né? Pra, mas... Não, mas não era que
0: eu queria namorar
1: corte. Mas o meu ponto é, eu já vi ó, que... Desculpa, <risos> se, se você quer corte, eu não a tô gente... querendo não é, e... Foi a
0: primeira semana do namoro.
1: <risos> e aí, mas ela explicou que não era, ela tava só explicando, né, o princípio de trás. Enfim, era, uhum. a, o foco do, te, do vídeo não era corte, era não só... era, corte, era sim. sobre a santidade no namoro. Mas o ponto é, tenha isso claro, assim. E talvez, talvez, chegue na hora de namorar... Cara, você reavalie, você pense, e. Ok, mas se você. Meu, nosso ponto é, se você não tem nem estabelecido quais são os seus princípios, é, não é saudável você estabelecê-los quando você está prestes a namorar.
0: Ou porque, quando você já está namorando. Ou
1: principalmente quando você já está namorando. Porque você vai começar a balizar os seus. os seus, os seus princípios, suas vontades, seus, suas, aquilo que você espera do seu parceiro naquilo que você já está vendo. Então, por hum. exemplo, se você está, com, está ali cortejando tá próximo de uma pessoa ali, quase namorando com uma pessoa que não é cristã, a, a, o primeiro item não negociável da sua lista não vai ser eu quero que ele seja um homem de Deus.
0: Exatamente. Você não vai
1: colocar isso porque você tá envolvido emocionalmente, você quer estar tá ali com ele, então você vai, é, vai se boicotar. Jeremias diz né, que o nosso coração ele é enganoso, mais corrupto do que todas as outras, as outras coisas. E ele é completo, vamos assim, quem o conhecerá? É. Então a gente não tem noção do quanto nós temos o potencial de nos boicotarmos.
0: É. Né? E pra você que tá ouvindo, a gente falou assim, ah, é, de namorar alguém que não seja cristão, pra você que tá me ouvindo e, e é crente, também eu vou falar na primeira pessoa, pense se você realmente é uma pessoa de Deus ou se você é um crente mediano, porque todo mundo é, que pelo menos é apaixonado por Jesus quer admirar a paixão é, do seu parceiro por Jesus também, sabe, então... É, você tem é, despertado essa admiração no seu parceiro? Tipo assim, ah, será que a minha paixão por Jesus tem despertado admiração no meu sim, parceiro, sim. sabe? Porque isso é importante. É, gente, o que eu vejo assim, de pessoas que às vezes chegam pra mim e falam, ah, mas ele tá fazendo isso, ele tá fazendo aquilo. E aí, às vezes, eu olho pra pessoa e falo assim, ah, então, mas é que você não sabia que ele não tava. Assim, é firme Jesus é. quando você começou a namorar. Vamos que cobrar isso agora, sabe?
1: Exato. Então, é... nossa, isso é muito verdade. E a gente conhece casos reais de, de problemas disso, né? É, exato. Você assinou o um contrato com aquele pacote. Na sua mente, você criou uma ideia de que o seu namorado vai se tornar o grande Billy Graham, o novo pregador das nações. É. Mas o cara é um cara que tava lá só convencido. Nem sei se é crente ou não, ele só porque ele queria namorar você. É. Então, assim, pode ser que ele se torne um grande evangelista pregador, mas o fato é... Amém, né? Amém. Seria uma surpresa, uma obra de Deus. Sim. Mas é, você assinou o um contrato com um cara que não era um homem de Deus apaixonado, né? Nesse, Exato. Nesse cenário.
0: Exato. E, e assim, agora eu vou numa, numa questão que eu acho que todo mundo que um namora chega pra Vamos gente. Um ponto? Eu vou só falar ah, de, tá. de questão... É... Como é que fala? De toque físico.
1: Limites no. no Limites
0: amor. No... Gente, o que é, os jovens vêm conversar com a gente sobre isso? E o que é. a gente também conversava com os nossos amigos Sim. quando a gente era mais novo? E que a gente conversava com os nossos pastores. Eu acho que, enfim, essa é só uma questão que nunca morre, que. É... É. Até porque a resposta é uma resposta complexa. E o que eu quero dizer é a primeira coisa: fuja da imoralidade sexual. Acho que isso é primeiro, o primeiro mais importante de todos. Então, tipo assim... É, vou dar um exemplo. Eu acho que... Se o menino ele tem problema com pornografia... Se ele já tem problema com masturbação... Se já tem problema com isso e com aquilo... Meu, eu vou te dizer, menino e menina, ou menina... né? É, não, coloca, não tenha tanto contato fico, fico, é, físico com seu parceiro. Se limite, talvez, num beijinho. Sabe? Tipo uma bitoquinha. Porque, às vezes, isso... Você né, ter um contato físico pode é. gerar mais desejo e você não vai conseguir sair daquele pecado Sim. Da, da pornografia, da, da lascivia, né? Uhum.
1: Mas acho que até um. Pra gente não ficar só raso falando o que fazer ou não fazer, é... você precisa ser, ter relacionamento com o Espírito Santo. Apresentar diante é. dele, falando assim, Espírito Santo, eu quero fazer tal coisa com o meu namorado. Então uhum. você quer ir lá dar um beijão de cinema ao namorado? Espírito Santo, eu quero dar um beijão de cinema no meu namorado ou na minha namorada. O que
0: você acha disso? O que, é que você disso? acha
1: disso? Espírito Santo, se o senhor desaprova isso, cara, me tira a paz. De verdade, assim, uhum. eu tô querendo aqui... A gente às vezes acha que o senhor tá escondendo a vontade dele pra nós. É. Né, tipo assim, ele tá, tá ali maquinando e... Faz essa pergunta, fala assim, Espírito Santo, me incomoda, caso seja... Uhum. Eu tô aqui genuinamente querendo saber a sua vontade, eu acho que não é errado... Então eu vou lá dar um beijo. Mas se for com condição de vontade, me tira a vontade. Porque a verdade é que pra alguns, não, não é pecado. Mas talvez pra outros seja... Não vai sejam. gerar a
0: vontade de pular no colo da pessoa Exatamente. e fazer loucura Cara, eu
1: tenho amigos, gente, que se converteram... É, mais de um amigo, assim. E, e não só amigos, pessoas conhecidas também. Que se converteram e falaram... Cara, eu quero conhecer a minha, a, a minha próxima parceira e já casar. Se for pra namorar, é pouco tempo e sem beijo. Porque eu me conheço. Eu tive uma vida sexual muito ativa antes uhum. de, de me converter e eu, eu preciso fazer isso é como se fosse por exemplo um dependente químico
0: Sim, que sim. não pode
1: colocar uma gota de nenhum sim, bombom eu conheço, de cor assim, é. exato porque ele entendeu que aquele é um limite ela entendeu que aquele é um limite para ela então uhum. é, ela, ela é, ficou claro e, e enfim esqueci de falar
0: não, e uma coisa que a gente <risos> sempre fala é, é intimidade sexual Na intimidade de, de, do casal ela É uma coisa que não regride é. Tipo assim, não adianta Você vai querer, tipo assim, ah Voltar atrás, meu, quando você volta atrás Na maioria das vezes Dá muita briga entre o casal Ah, porque a pessoa não tá se sentindo amada Ah, porque o outro acha que o outro quer terminar com ela Porque não tá mais dando beijo Sabe essas coisas assim? Tipo é. assim, é, uma, é um problema É uma dor de cabeça que eu acho que não precisaria no namoro sabe? É isso aí é, até porque tem uma coisa muito importante. Quando você cria muita intimidade, quando, cê, quando você até tem relação sexual com a pessoa durante o namoro, você produz alguns hormônios é. que o seu corpo fica viciado. E o seu cérebro grava assim, cara, toda vez que eu tenho aquela pessoa, que eu vejo aquela pessoa, é, a gente se beija e tal, e ele vai produzir tal hormônio de prazer. Então, é isso que o seu cérebro quer.
1: Isso é subconsciente, esse, e, esse é, pensamento. Isso
0: é muito inconsciente. E assim, às vezes, você tá até num relacionamento... Muito ruim, que te uhum. faz muito mal e você não consegue terminar porque você é viciado naquela pessoa. E, e assim, eu conheço muita gente assim, tipo, ah, eu quero, eu vou terminar com a tal pessoa, vou terminar, vou terminar. E aí via a pessoa, cara, ficava e não terminava, sabe? É, e, e eu acho que isso é muito importante da gente, é, às vezes, dar mais espaço, é o que a gente falou, né, no outro episódio dar mais espaço também pro racional e não só pra parte, é. para pros hormônios. Óbvio que tudo isso, quando tá em, tudo está em equilíbrio, perfeito. Mas quando tá desequilibrado, é muito ruim.
1: É, e, e talvez você se perguntando, mas Lucas, Carol, eu tô namorando já. Não tô procurando namorado.
0: Uhum. Mas
1: não se esqueça que você tem que decidir se vai casar ou não com essa pessoa que você tá namorando. Sim. Então, é... dependendo do quanto você tiver de intimidade com essa pessoa... Vamos supor que vocês têm uma vida sexual ativa, tipo, vocês fazem sexo antes do casamento. Cara... Talvez a pessoa seja uma boa pessoa... Um bom namorado... Seu namorado é bom de cama. Mas ele não é um bom marido. É... E aí, você tá casando com um cara bom de cama, mas não com um bom marido.
0: Infelizmente, eu conheço um caso de uma menina que eu acompanhava, que... Enfim, uhum. ele, ele, ela tinha já relação sexual com ele. E eu falava assim... Eu falava pra ela, amiga, você precisa... Parar de ter relação sexual. Você não precisa casar com a pessoa agora. Pelo amor é de Deus, não aí. é isso. Você precisa parar com o seu pecado. Porque o seu pecado não vai ser resolvido pelo é, casamento. É. Uma coisa... É, quem resolve o pecado não é o casamento. É o Espírito Santo, sabe? Sim. O Espírito Santo que traz o arrependimento. E aí, eu lembro que, enfim... Ela trocou de igreja e então tal. A gente nem teve tanto contato. Depois, eu sei que ela casou. E, enfim... Eles terminaram porque... Ele já batia na mãe antes de começar a namorar. É. E começou a bater nela quando eles casaram, entendeu? Uhum. Então, assim... É. Pô.
1: Isso se aplica também por exemplo, casais que namoram, que é uma chance, tá? De acontecer. Você namora, tem relação sexual, acaba engravidando. E aí? Não, agora vamos casar. Pô, que vai ficar morando um pai e a mãe separado a criança, a menina nova com o um filho recém-nascido, o pai tem que ajudar, então vai morar junto. Por que, que esse, essa situação é tão difícil de resolver? Porque o sexo não foi feito pro namoro. É. Foi feito por duas pessoas morando na mesma casa, debaixo da mesma conta bancária ali, independente de qual seja a divisão, mas ali todo o dinheiro da família, enfim, é, é muito mais simples. A gente sempre fala, né, eu e a Carol, cara, parece que a gente com o tempo começou a complicar as Sim. coisas antigamente. Você quer dormir com o mocinha ali? Tá bom, você é um ser humano, você tem vontades, é legítimo, mas você vai ter que trabalhar, você vai ter que pagar o dote você vai ter que uhum. levar ela pra sua casa. Aqui não é bagunça, não. Sim. É mais prático é mais simples do que é. esse vínculo tão profundo que você tem com uma pessoa que você nem sabe se com quer casar. um né? com
0: compromisso tão raso, né? Um compromisso
1: tão raso. Assim, é, não pode... Ah, o nível de intimidade tem que ser proporcional ao nível de compromisso que você tem. É. Guarda isso no coração. Não. O nível de intimidade que você tem que ter com seu namorado é proporcional ao compromisso que você vai ter. E o compromisso não é vontade, tá? É... Então, eu tô falando de compromisso então, Casamento você, é Você é, levou é, pra casa é Intimidade de um namorado, recém-namorado é uma Namorado de anos é outra, noivo é outra Casamento é outra, completamente diferente
0: Completamente diferente É outra história E tem uma coisa muito importante é, A decisão de você não fazer sexo é, antes do casamento ela, ela não é tomada durante o namoro ela é tomada antes de você namorar É um compromisso que você firma primeiro com Deus Você não firma isso com seu parceiro De tipo assim, ah, vamos fazer um acordo De que a gente é, não vai fazer sexo antes do casamento Cara, eu acho que isso sim tem que ser falado entre o casal Tipo assim, olha, eu não quero fazer sexo antes do casamento Porque é, eu tenho uma aliança com Deus no meu coração e, e é isso que eu vou fazer na minha vida Você faz o que você quiser, se você não quiser fazer isso A gente termina, enfim Por quê? Porque tem muita gente que chega pra mim e fala assim, ah, comecei a namorar e tal, é, mas aí depois de um ano de, namora, de, de, de namoro, ele quer ter relação sexual. E aí eu falo assim, tá bom, então você tinha uma aliança muito firme com Deus no seu coração em relação à pureza, e a pessoa não tinha, sabe? É, e aí é uma coisa da gente rever, de tipo assim, ó, eu só vou, eu preciso que você é, sei lá, busque mais o Espírito Santo, <risos> não sei, sabe, tipo, é, a gente vai precisar rever esse namoro, rever nossos comportamentos, enfim, é uma coisa importante, sabe, e, e uma coisa também importante, fique alerta aos sinais uhum. do quanto a pessoa quer pular alguns, avançar alguns limites, porque, tipo, se você tá no começo do namoro e a pessoa já quer avançar alguns limites, Sei lá, que pra você não era, tipo, nem impensável, tipo assim... Você fala assim, epa, tem alguma coisa estranha, <risos> entendeu? Ó,
1: oh, uma vez eu participei de uma aula de negócios à luz da Bíblia, lá na igreja, né, e a church. E o cara tava, tava ali dando a palestra e falou algo que ficou pra minha vida e eu uso pra todas as áreas da minha vida, é... Qualquer negócio que você precise fechar na hora, ali no ato, não é um bom negócio. É. Ah, eu tenho uma oportunidade pra você... Ah, que legal, como é que é? Ah, é assim, é assado, mas tem que fechar agora. Obrigado, preciso pensar.
0: Preciso é
1: é, é porque, porque eu tô falando isso. Cara, se tem tanta pressa pra fechar pra agora vocês fechar esse negócio se não, beleza, vamos fazer sexo. É, provavelmente tem alguma coisa esquisita. Por que, que esse cara tá com tanta urgência? É. De pessoas que querem fazer sexo assim desesperadamente, existe o um fator sim. É, hormonal e físico, mas no fundo. Precisa de
0: atração pela pessoa. Exatamente,
1: mas não tenha consciência de, de longo prazo. Vou dar um exemplo prático. Eu e a Carol, por exemplo, a gente durante o nosso namoro, cara, a gente sempre teve muita atração física um pelo outro. A gente Sim. não podia ficar bobeando muito sozinho, que era complicado né mas vamos ser sinceros, uhum. assim, a gente tinha muita atração, e cara, isso é legal, é muito saudável ter essa atração física mesmo, sabe esse, né? essa vontade um e é legal um você outro. se
0: conhecer, tipo assim, ah cara, a gente não pode ficar sozinho é, durante esse
1: e, tempo nesse, nesse local, nessa é. situação mas, a gente por mais que a gente tenha tanto assim vontade de ter intimidade tal durante o nosso namoro, pra nós nunca foi negociável o sexo, é. nunca a gente nunca chegou nunca. perto de falar não, vamos fazer agora, eu e a Carol por quê? Porque a gente tinha é muito consciente de longo prazo. Então, a gente é consciente que nós íamos casar. Sim. Que nós íamos construir uma família. Então, a gente pensava assim... Puxa, é, se namoro tem fim, o nosso com certeza é no casamento. Exato. Se daqui a dois, três, que se é quatro anos eu vou casar... Cara, eu vou fazer cagada agora. É. Tá tudo bem, eu espero um pouco.
0: Uhum. Agora, é
1: mais um problema de quem não entende o fim do namoro. Porque o cara acha que aquele é o momento. Então... É, o cara, eu tô falando, mas também é a menina. Né? É, ele, quer, ele quer ou ela quer aproveitar a oportunidade naquele momento. E vou te falar uma coisa, no fundo, você sabe que talvez não dê certo.
0: Uhum. Você
1: sabe que não dê certo, então eu vou aproveitar. Eu quero aproveitar pra poder ter uma lasquinha mais de intimidade.
0: E às vezes nem eu saber. tenho muitas meninas que a gente conversa que tem mais é, a insegurança de não dar certo, sabe? Tipo, a insegurança uhum. de ser abandonada, então quer segurar o outro... No lado físico, sabe? É, isso aí, ó. É, Ou porque é, acha que, tipo, ele dá. E isso é uma coisa muito real. Tipo assim, é, quando a mulher dá muito carinho pro cara, é óbvio que o cara fica mais carinhoso, uhum. que fica mais aquilo. E aí, tipo assim, óbvio que, sei lá, se você deixa de dar carinho, você fica sentindo falta daquele carinho que ele te dava quando você oferecia mais carícias nele, vamos, vamos dizer assim. E aí, tipo, às vezes a menina pode ficar tão carente que, tipo assim, não, eu vou ter que avançar limites. Não, eu vou ter que fazer isso aqui pra eu tá me esquisito. sentir amada. Ele tá
1: escrito, cheio dos namorados, acho que eu vou dar um limite a mais pra ele. É, pra gente como vamos... se
0: fosse um presente, como, como se fosse, fosse uma compra, sabe? Uma troca, né? Uma assim, troca. É, e, meu, e assim, uma coisa que, que eu acho muito legal é que a nossa, o nosso corpo ele pertence ao Espírito Santo. E, e, e tirando desse termo, é, desse termo crenteza, a Bíblia, cara, a nossa pureza, sabe? Tipo, foi dada por Deus. E uma coisa que eu acho muito linda, se tem algo que foi dado por Deus, é que é dele. Sabe? É, de, é dele pra nós. Tipo, é um presente de Deus pra nós. Então, a pureza que eu tenho é um presente de Deus pra mim. Pra que que eu vou ficar... É, Quebrando essa pureza pra dar, pra, pra dar presentes, né? Pra dar trocas de carícias pra uma pessoa, sabe?
1: Tipo, desvalorizando esse presente
0: que a gente É, se deu, você deu, desvaloriza deu. esse presente, sabe? Enquanto que, meu, se tá carente, busca a carência... É, busca suprir essa carência em Deus, busca, busca suprir essa carência, sei lá... Na, nos seus amigos, na hum. sua mãe, no seu pai, no chocolate... Enfim, uhum. em alimentos que dão endorfina.
1: E, e até agora a gente falou, né, do por que não fazer sexo nos casamentos? Mas eu quero falar do porquê sim esperar para fazer sexo só no casamento. Eu e a Clarol esperamos, né amor? Sim. E assim, cara, não tem nada mais é, prazeroso do que aquela cereja no bolo no casamento.
0: Meu, não tem nada mais legal de quando você tá saindo do seu casamento, Exato. da festa do casamento e você tá indo pra noite de núpcias. É
1: aquele, é aquele sentimento de, meu, nós vamos fazer sexo Primeiro, hoje.
0: todos os seus amigos ficam tipo, uh -huh, aham, a gente sabe o <risos> que, que vai acontecer. É, cara,
1: <risos> ah, eu acho que, pelo menos na minha vida, eu sempre fui rodeado de... Assim, colégio, não só eu, né? Todos nós, mas pelo menos no meu contexto, cara, sexo é algo muito banalizado. Muito uhum. banalizado. Então, pra mim, ressignificou tanto, tanto, mas tanto esperar pra fazer sexo no, depois do casamento, porque é, o sexo se tornou algo digno de ser esperado não Sim. simplesmente algo, algo que eu tenho acesso a qualquer esquina, algo que eu com qualquer, qualquer menino, posso fazer com qualquer menina, não é algo para minha esposa, é, eu me doando para ela, ela se doando para mim, a gente estabelecendo ali uma união mais íntima que um ser humano pode ter com outro ser humano e e foi muito especial assim, se a gente tivesse feito sexo antes do casamento, muito provavelmente não teria esse mesmo sentido para nós o sexo, Sim. seria só é uma troca de afeição, de prazer é. mútuo mas esse prazer, esse conceito tão profundo, tão... Eu diria divino mesmo, assim, né? Tão... De Deus mesmo.
0: Uhum. É uma Cara, criação gente, de Deus. É uma
1: criação de Deus. A gente só tem quando a gente faz da, da, da maneira que Deus estabeleceu. Sim, né? exato. Pra viver o padrão de sexo que Deus criou, e aqui é importante falar, Deus criou o sexo pra o nosso prazer, pra nossa uhum. satisfação, pra, pra procriação também, né? Pra formar
0: a uma, família. Pra formar a
1: família, mas... A gente só consegue aproveitar e usufruir desse padrão de, de Deus pro sexo quando nós fazemos de acordo com a sua vontade. É. Que é, dentre algumas principais, a principal delas é No tempo certo.
0: É, e tem uma casado. coisa aqui que eu quero deixar muito claro. É, se você já fez. Se você já fez sexo, né? Se você já teve relação antes do casamento, eu quero dizer que Deus pode restaurar todas as coisas, uhum. sabe? Então acho que acho não tenho certeza se você pedir perdão é, Deus vai restaurar a Deus pode restaurar até eu já vi testemunho de, de, de gente que, que sei lá o homem foi restaurado é. sabe de verdade assim
1: fisiologicamente a virgindade foi restabelecida né? é, exatamente
0: assim, é. e até na mente mesmo assim é. É, a pessoa ela foi ela teve uma transformação então eu acho que se você é, sente esse arrependimento se você já se arrependeu, cara, pede perdão pra Deus e é. assim, eu tenho certeza que Deus já te perdoou e é só você seguir em frente, sabe é,
1: e vale muito a pena, gente, acho que óbvio que é fácil falar hoje, porque a gente veio de um lar cristão, né mas é. eu acho que se eu pudesse aconselhar até alguém que nem é cristão se eu, nem, se eu fosse aconselhar alguém sem falar de Deus, pra um ateu, eu falei, cara, espera, sério Vai ser muito melhor pro seu casamento, pra sua saúde é. né, mental, porque eu acho que quando você faz sexo com muitas pessoas, você tem um vínculo que você não deveria ter com mais de uma pessoa. É. Né? É. Ah, mas é meu namorado, tá bom, mas você não sabe se vai casar com ele. Eu tenho certeza, você não tem certeza. Até,
0: o dia, até, até a hora que o dia. vocês falarem sim um pro outro, vocês não têm certeza. E se vocês têm
1: certeza do compromisso, do amor incondicional um pelo outro, incondicional não, né? Do amor <risos> que um tem pelo outro, você pode morrer. Ele pode morrer, e aí, vocês não vão namorar nunca mais? É. Né? Então, e você já se ligou com outra pessoa? Então, assim, é...
0: Olha, uma coisa que eu sempre pensava, que... quando eu namorava o Lu também, é tipo, meu, e se a gente terminar e eu começar a namorar um outro cara, e aí é, eu vou ter a mesma intimidade que, sei lá, que... Eu tive com o Lucas, será que eu vou ter com o cara? Sabe essas coisas assim, tipo, como é que eu vou... muito mais, co é. é, como é que eu vou começar uma história do zero se eu tiver avançado muito com o Lucas? Eu sempre pensava nisso. É. Porque, assim, é, você não sabe o dia de amanhã. Tipo, você pode ter certeza que vai casar a pessoa, mas, sei lá, chega um dia antes do casamento, vai, vai que a pessoa morre. Sim. Sabe? Sabe? Isso sendo bem trágico, sim, sim. né? Não, é mas... porque
1: às vezes quando a gente fala disso, ah, mas você não sabe se vai casar. A pessoa fala, não, eu sei. Tá bom, mas você não sabe se ela vai morrer. É... é. Tipo assim, algumas coisas fogem do nosso controle. <risos> Exatamente.
0: Então, eu acho que, que é sempre é, de pensar. É. E, e tem uma coisa também que eu acho que é muito importante. É, ouça os seus pais também na questão... É, eu acho que pai e mãe às vezes vê algumas coisas que a gente às vezes não vê. Sim. E a gente sabe muito bem avaliar quando o pai tá falando daquilo por puros ciúmes ou ele tá falando daquilo por cuidado é. porque às vezes os pais ficam com ciúmes e falam algumas coisas que, né tipo, é, não precisaria é, ou a gente vê em algumas horas a gente percebe, não, ele tá falando isso por cuidado eu acho que isso é muito importante, sabe porque, querendo ou não, hoje é, seu pai e sua mãe são as pessoas que mais te amam nesse mundo e, e eles querem o teu melhor sabe? Sim. Eles querem a melhor pessoa pra estar do teu lado e tudo mais. Então, mesmo se eles não forem crentes, eles ainda assim querem o seu Sim. melhor.
1: São autoridades de Deus estabelecida na sua vida. Exato. E... Honre a opinião deles.
0: Exatamente. E
1: assim, a gente, eu e a, a gente, nós não somos perfeitos, não fomos perfeitos no namoro. É... A gente, cara, passou de limites que a gente não queria ter passado. E, e... É... Mas é uma coisa que a gente sempre foi assim. Duas coisas, a gente nunca tratou o sexo, a intimidade como tabu. A gente uhum. sempre conversou abertamente, não deixou ali nada subtendido, no escuro, ali naquela. É. No, no nebuloso. A gente sempre conversou. Para, erramos? Não erramos? Por que erramos? Por que não erramos? É. Mas em um lugar, a gente sempre colocou Deus na jogada.
0: Sim. A gente sempre
1: falava, Deus, se nós estamos errando, nos, nos revela, sabe? De coração, Sim. nós queremos fazer a Sua vontade. Então acho que a maior dica, na verdade, é. É, consagrar a Deus o seu, seu, seu namoro, a sua vida como um todo, e consequentemente, o seu namoro.
0: Dica prática: ore juntos. Ore Porque juntos. quando você ora junto com a pessoa, é... tipo assim, é, é meio que tá. Você é você, a pessoa e Exato. Deus na sala. Aí, tipo, se vocês estão com dificuldade uhum. em alguma questão, uma tentação aí numa área, imagina os dois já, antes de Deus, tipo assim então, é, porque Deus... na,
1: na sala Deixa os três vão saber quais, quais são os limites que vocês passaram ou não exatamente <risos> então, não dá pra ignorar, Deus sabe, você sabe, seu namorado
0: sabe, orem juntos, porque isso primeiro fortalece muito a união de vocês segundo, é, já vai estar estabelecendo o culto familiar que é indicado pra você ter quando você é casado sabe, quando você tem a sua é. casa é, eu acho que isso é muito importante Já começar no namoro É
1: verdade
0: E é, no noivado também é, Isso é importante e tal E tem uma outra coisa que eu ia falar Ai, pera Que eu esqueci aqui A gente tá falando tanta coisa, é, né é amor? Mas eu, eu não lembro agora Não Não.
1: Tá bom, então é isso
0: Então é isso Listo então. É isso. Ai, gente, é que, é que é tipo assim, é que são coisas que as pessoas falam comigo.
1: É, mas, enfim... Eu...
0: É, enfim... É isso, gente. <risos> Se vocês é quiserem conversar sobre isso, nós estamos disponíveis. Sim. Assim como é, os líderes do Troy também estão disponíveis. É, eu acho que é bem legal de conversar isso com pessoas que também já são Sim. casadas. Então, o Matheus e a Thaís, que são os vice-líderes do Twai, eles também são casados. Eu acho que eles podem ajudar bastante nessa área.
1: É. Você pode dar uma fuçada lá no Instagram do Twai. Deve ter alguma descrição com o arroba. No, no
0: destaque nos tem destaques, os destaques
1: lá na, na, na bio, deve ter o meu, meu, meu Instagram da Carol, caso você não siga o Twai, Chuy. É chuy.sede, é, né? 2y.sede. É, tá bom? E, cara, assim, a gente falou bastante sobre sexo, porque são as maiores perguntas, né? Sexo é. e limites. Mas namoro é muito mais do que isso, né? Não se resume ao que pode e não pode fazer. Cara, tem, namore com propósito. De Sim. estabelecer uma família, de glorificar Deus através do seu namoro, de servir outra pessoa e ser servido por ela, sabe?
0: Exato. E aproveite seu namoro também, né? Curta,
1: é muito gostoso a frase. É
0: muito gostoso namorar... É... Construir essa relação, ter, você fazer memórias com a pessoa, sabe? Sim. É gostoso. É isso aí. É isso, gente. Um beijo.
1: E um queijo. <risos> Viramos os velhos, amor. Um beijo e um queijo.
0: Um beijo e um queijo.
1: <risos> Deus abençoe, galera.
0: Tchau, gente. Até mais.